0: こんにちは石原潤です
1: 皆さんこんにちは辻るなですこの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきます改めましてパーソナリティは現役ファンドマネージャーの石原潤さんです、はい、今週もよろしくお願いしますさて今日なんですけど、はい、この後ゲストが来ます、はい、また多分今 youtube でご覧になっている方ポつんとしてて<笑>、ね、<笑>あれってなってると思うんですけれども、はい、なんとこの後お迎えする今週のゲストは楽天証券経済研究所チーフアナリスト今中康夫さんいつもお電話で今日は生で
0: 今日はスタジオに来ていただきましたので
1: もうお一方いらっしゃいます楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストのどしだまさゆきさん。いいにたただマーケットの魔術師をですね3連休にしっかりと読ませていただきました実は2回目なんですよ読むの1回目読んだ時は難しくて分かんなかったんですけど1年経ったら一番響いたのがオニールっていう人がウ
0: ィリアム・オニールねはい
1: 新高値をかぶっていかないといけないというのが一番
0: なるほどはいいやあの辻ちゃんこの世界で長くやりたいとねできれば物も書きたいといととうことでえっと今真剣にね本当に皆さんあの勉強を辻さんされてて僕が思うのはあの相場ってね辻さんその努力と結果が性比例するわけじゃないんですよいくら努力したって相場で勝てるとは限らないんですけどただしね少なくとも勉強しないとやっぱりそれはあの勝てない世界なんですね、はい
1: リスナーの皆さんもきっといろんな本を読んだり、うん、投資術を研究されて、ええ、いると思います松井さ
0: ん言われる最初はマーケットの魔術師読んでねあこういう考え方があるんだとものの見方をね、えー、いろんな人がいるんでそれを知るのが一番いいんじゃないかと私は思ってるんですけどねは
1: い中非何か
0: 変なことになっでは
1: 皆さんもぜひ読んでみてくださいマーケットの
0: 魔術師でございます<笑>、はい
1: この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧ください。それでは番組を進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。売買手数料0円で ETF をお取引するなら楽天証券で各国の主要経済指数国内外の株式に少額から投資できる ETF。楽天証券なら売買手数料0円でお取引できることご存知ですか楽天証券ならいつでも売買手数料0円で全84銘柄の ETF がお取引できるのです。気になっていたあの指数や資金が足りずに手が出なかったあの銘柄に投資をするチャンス。詳しくは、手数料0円 ETF で検索してください。楽天証券の各取扱い商品などに投資いただく際は、所定の手数料や処刑費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動などによって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトのさて、ここからは楽天証券経済研究所チーフアナリスト、今中康夫さんをゲストにお迎えしました。スタジオにお越しいただいたのは初めてですが、よろしくお願いします。はよいよろしくお願いします。ありがとうございます。ますもう本当にお越しいただいて感無量なんですけれども、今中さん、まずは日本株全体、今日も2万2千円をキープということですが、どのようにご覧になってますか、は
2: い、あの下下ににに行きそうに見えてですね下に行くとその割安な株を物色するという動きがありますので、うんえー、いろいろその日替わりメニューみたいな感じで、よく2万2000円維持しているなという感じはしております、為替が思い切って円高になっていませんので、えー、107円ぐらいでしたら、あなんとかなりそうな感じなのかなと。でこれからです、ねえー、もうそろそろろ月とということですんで、えー、クリスマスマ商戦です、ねえー、どういう形になっていくかというところそして、えー、下半期、第3四半期、第4四半期の業績を見極めるそういう動きになってまいりますので、えーまあ、引き続きその業績等々で選別する動きは続くとは思いますけれども、えー、そう悪くない相場にはなるんじゃないかなというふうに思っておりま、は
1: い、107円台であれば、企業業績に与える影響もそれほど大きくないというと
2: ころです
1: ね。ということで、今回はそんな中、注目のセクターがあるということですが
2: 。半導体、そして半導体製造装置と、えー、この番組でもです、ね、何回も取り上げましたけれども、あの私の場合、その日本株の中でもテクノロジーに関連したものを見ております、はいえー、ゲームエンターテインメント、電子部品、半導体関連、えー、それから IT サービス、一部見ておりますけれども、やはりです、ね、今の,そのテクノロジーの世界というのは、まさにこれ、基盤が半導体ということになっております、うん、で半導体なくして、もうテクノロジーは成り立たないと。で、日本の場合、そのデバイス、半導体デバイスですね、完成品の場合はそう強くはないんですけども、その製造装置と素材で非常に重要な役割を担っているということです。うん、まあそういうことで、その半導体製造装置、重要なあ投資対象と、おいうことで,です、ねえー、ずっと見ているわけであります
1: 。ということで、1枚目の資料からお願いしてもいいですか。はい、あの資
2: 料をお持ちしましたけれども、これがです、ね、世界半導体出荷金額と。いうものでありりままして大体30しててて年分取出す、えー、非常に大きな触れはありますしかしながらずっと成長を続けている、えー、非常に巨大な循環型なんですけども成長セクターであると、うん、いうことは言えるだろうと思いますでもちろん気をつけないといけないことがありまして、えー、下がるときにはどっかんと下がるということですので、はい、そのときはもう目をつぶってってくださいと言ことかありませんただですね、えー、再び回復してくるということですね、かつてはシリコンサイクルというふうに言われておりました最近でも業界の関係者の半分ぐらいはシリコンサイクルというんですがあの、景気循環サイクルになってきてますね。で、あの、資料の、このグラフのですね、2017年、16年から18年にかけての山を見てみると、その一際大きく成長していると。で、これがスマートフォンとデータセンターの大部分が起きたということです。で、そこが途切れてしまって、どっかんと下がったんですけども、えー、ここのところまた、えー、なんとなくち底打ちしてきたかなと。いう感じになっております、は
1: い、で、2017年ぐらいは半導体メモリーバブルなんて言われてました、ね、そうですね特
2: に難度型フラッシュメモリーの大きな需要が来てスマートフォンそれからパソコンそれとデータセンターですね、特にデータセンターの需要が非常に大きくなりましたけれども、そこがちょっと足踏みした結果ですね、大きく調整をしました。ところが最近になってですね、また再び底打ちの気配が出てきたということです。で、これ次の資料があるんですけども、はいあの、半導体の中には3種類ありまして、メモリー、それからロジック。ロジックっていうのは代表例があの CPU ですね。あの、スマートフォンとか、えー、パソコンの、えー、CPU です。それからディスクリートといって、あの、トランジスタとかダイオードのような、うん、あまあ、電子部品につ近いものがあります。で、この中でですね、そのロジックを見てみ、ロジックディスクリートを合わせて見てみますと、その昨年の7月期をピークにして、えー、減ってきているわけですね。で、これ一つはスマートフォンがパッとしなくなってしまったということと、実はそのインテルが最先端の CPU のラインの構築に失敗した結果、そのパ CPU が足りなくなってパソコンが作れなくなりましたと。という影響が出てます。うん、で、これがですね、年初から即打ちし始めました。で、一つは、そのスマートフォンの中で 5G、まだ初歩的な 5G なんですけども、えー、この 5G 対応のスマートフォンを、えー、売り始めたということと、CPU の供給が少しずつ増え始めたということです。うんうんでこれはあの、この年末商戦に向かって、えー、はっきりと増え始めます。あの、例えば台湾にある、えー、世界最最大の半導体受託生産業者の TSMC という会社がありますけれども、うん、ここが世界の高級中級から高級スマートフォンの CPU のほとんど1点引き受けて、えー、生産しています。ここの月次、えー、売上高を見ますとですね、ここ数ヶ月の間、えー、10% 以上伸びしていますので、まさに年末商戦に向けた動きが始まっているということですね、でじゃあ,あの、もう一方の目盛りはどうかというとです、ね、これもその7月昨年の7月から大きく生産調整しているんですが、どうも底打ちになり始めたかなというような感じなんですよ、1、3月から4、6月にかけて、減少幅が非常に低くなっていると。じゃあ、この中身どうなのかというのを、えー、次のグラフ見ていただきますと、はい、えメモリーには二通りあります。えー、DRAM と NAND です。NAND 型フラッシュメモリーです。NAND 型フラッシュメモリーは、えー、ハードディスクと同じようにデータを蓄積するやつ。DRAM はそのデータを、えー CPU で処理するために送るときの中継ぎ役みたいな形ですね。D-LAM はまだ生産調整なんですが、えー、調整幅は随分低くなっている。で、難度はどうも横ばいになってきているということです。で、1、3月期から4、6月期にかけてですね、その価格、長期価格ですけども、これがだいたい2割から3割減っているんですよ。で、逆に言うと、数量はおそらく2割から3割増え始めていると。これですね、こういったそのハイテクであると同時に指揮産作業を。であるセクターを見ますとですね、その底打ちのサインなんですよね。はい、えー、だから難度は大体底打ちが始まったかなという感じで、えー、見ていいかと思います。で、思考して、市況が実は株価にとって一番重要なんですけども、はい、この難度型フラッシュメモリーの大打ち価格を見ていただきますと、その2018年の3月からもう一方的にずっと下がりっぱなしに、えー、なっているわけです。ちょうどですね、東京エレクトロンの株価がピークを打ったのがあ大体2018年8の3月あたたりだっろで、ところが、の今年の夏場あたりになると、なんとなく底打ち始めたかなと、で9月の頭になると、1年半ぶりに上昇に転じました、まだ小幅なんですけれども、上昇に転じ始めたということですね、このあたりが一つ大きな転換点を指し示すものかなと。いうことです。で、D ラムの指標を次に見ていただきますと、はい、これはまだ大口価格は下がりっぱなしということになっています。ところがですね、スポットを見ていただくと、これ次のグラフなんですけれども、あの、7月の頭に日本政府が対韓国輸出審査の厳格化ということを打ち出して、半導体材料3品目、特にまあ重要なのが復活水素になりますけれども、それの輸出審査を厳格しますということになった。で、その結果ですね、D ラムが足りなくなるかもしれないというふうに、えー、この D ラムのマーケット、特に小口市様でですね、その、下げ始めたわけですね。で、ドカンと上がったんですよ。だいたい3週間で2割上がりました。で、そっから、その、少し慣れてはきたんですが、最近またそこを打ち始めたと。えー、要するに D ラムもその一方的に下がるばっかりではなくなってきているということなんですね。このあたりがその半導体のあの製造装置各社、まあ、日本でいうと東京エレクトロン、アドバンテスと。この辺りの業績、どうも底打ちから回復に向かう局面なのかなということを指し示すようになったかなということです。で、その日本製、アメリカ製の、えー、半導体製造装置の販売高を見るとです、ね、これも実はちょっと重要なあトレンドになっておりまして、あの北米製の場合です、ね、日本製に先行して変化する傾向があります悪くなるときは先に悪くなって、うん、良くなるときは先に良くなるんですけども、ここの数字がだいたい底倍になってきているということです。下がっていないということですね。えー、前年比ではまだマイナスです。ただ、前月比で、えー、プラス転換し始めているということです。これを日本製も追っていっているということですね。で、プラス転換し始めているのは、そのロジック半導体のえー、設備投資、えー、これが堅調に進んでいるということと、えー、リーラムや何度もこれ以上下がらないところまでどうも下がったかなということです。で、まあ、あとは、えー、上がるのを待つだけということる上がる、ね、何か、こ
1: う、きっかけはありそうですか
2: きっかけはですね、この実は、アドバンテストの受注を見ていただくと非常に面白いんですけども、これがあの、アドバンテストの市販機ベースの、えー、受注動向なんですが、この SOC ステスター、これ、非メモリテスターですね、これが結構、不幸水準である、これが 5G なんですよ、<ー> 5G 用の半導体のテストなんですね、うん、5G 用の半導体が非常に複雑になって、テストポイントっていって、そのテストしなければならない回路が増えていってる、うん、そしてそれが長期化しているという、長時間かかるようになっている、だからその半導体メーカーが仕入れるテスターがの台数が増えていると。いうこ,とですでこの傾向は、これ、5G、来年まさに本格化しますんで、この傾向はおそらく続くだろうと思います、うん、えそして、えー、メモリー用のテスターですね、これがもう、インの極にあるということですね、でこれが実は来年になると、ですね例えば DRAM で、えー、言いますと、えー、高速 DRAM、最先端の高速 DRAM、DDR5 というのが来年出てきます、うん、で今、使っている高速 DRAM が DDR4 なんですが、うん、DDR5 が出てきますと、テスターは全部入れ替えになります、従来のテスターは使えなくなりますので、えー、増強需要が出てくるということですね、あのー、こういう流れになってきますと、来年見るとですね、えー、ロジック半導体が高水準でのままで、えー、メモリーが回復するということが、うん、だいたい予想がつくようになり始めたかなということなんですね。であともうう一つポイントを言う前に次の半導体部分、倹約何かということなんですけれども、うん、もうこれ 5G と AI です。これはもう業界の中で一致してます。うん、えーで、5G、えー、やはり今まだ初歩的な 5G しか出てませんが、えー、来年3月に 5G の企画が全部出揃います。えですから、来年のおそらく春から夏、秋にかけてですね、えー、ちゃんとしたフルスペックの 5G のスマートフォンが出てくる。<ー>でそしてその後を、えー、いろんな応用分野が出てくるということですね。これは当然複雑な半導体を使います。それからもう一つ AI です。AI は、初歩的な AI が、もう今、広告とか、いろんな分野に入り込んできてるんですが、AI のプログラム駆動するのに非常に複雑なので、これも強力な CPU が必要になるということですね。で、歴史的に見るとですね、CPU が変わるときにはメモリも変わるんですよ。要するに CPU が、そうです。高速、高性能化するという場合は、まず D ラムを高速大容量化しないといけない。うんえー、そしてストレージも強化しないといけない。うん、ということになると、ストレージはハードディスクよりもやはり SSD になって、うんえー、D ラムは高速化していくというふうな流れになるんで、えー、今年そろそろ底打ちあのセクターとして底打ちになって来年本格的な再成長が始まるかなというところがだいたい見て取れるようになってきたのかなということでその時に日韓摩擦が起きたということなんですなるほどこの日韓摩擦をどう解釈するかということが、はいえー、一つポイントになってまいります、はい、ではっきり言うと例えば復活水素えー、今最先端のものが12イ9と言いまして、99.9999 というふうに9が12個つきます。これが今最先端です。えー、で、汎用的に今普段、普段使っているのが119、ナインと言われているものです。で、これはっきり言って日本の、えー、ステラケンファ、モリクタ科学、あとダイキン、この3社が今世界で作れません。作るのは要因じゃありません。その3社しか世界にないわけですか。ないです。ええと、必死こいて作ってもですね、<ー>多分韓国の化学工業の総力を上げても何年もかかります。<笑>おそらくですね。<笑><ー>でそうなったときに、一体彼らはどうなるのかということですね。一つの考え方としては、半導体の生産地を移転するしかないかもしれないと。えー、えー。あるいは中国です。<国>一つは中国です。サムスンも SK ハイニックスも中国工場を持ってますから、実際にあの中国工場を増強するのはもう既定路線なんですけれども、うんえー、そっちの方向を移転するしかあないかもしれません。まあ、あの、うん、今ですね、ほとんどのお、えー、復活水槽がえー、差し止め、対韓国有数差し止めになってますんで、うん、まあ今後ちょっとどうなるかまだあ分かりませんけども、少なくとも従来のような柔軟な生産が、えー、韓国では半導体はできなくなるかもしれないと、えー、いうことですね。で、もう一つですね、あってですね、えー、マイクロンテクノロジー、これアメリカの大手のメモリーメーカーですけども、ここがたあの台湾に最新鋭の DRAM 工場を作ると。いうふうに言い始めてます。うん、で、観光が来年の夏、えー、秋から試験生産に入ると。うん、えー、最先端ですから、おそらく DDR5 作るだろうと思いますが、うん、こういう動きが出てくるとですね、えー、韓国メーカーの視野ア低下するかもしれません。うん、今、d r a で世界の 70% をサムスンとエセイハイニックスが作っています。で、何度ですと、世界の 30% 強をサムソンが作って、少し下がったところに、東芝メモリーとウエスタンデジタルの連合があると。<ー>で、東芝メモリーは東芝メモリーで、今最新鋭工場を岩手に作ってるわけですね。ですんで、えー、こういう日韓摩擦の状況が続くということになりますと、韓国メーカーのシェアがひょっとしたら低下するかもしれないということですね、うん、低下して他のメーカーのシェアが上昇する。一番
0: 割り食うのはサムソンってことで
2: すか、えー、サムソンと SG ハイニクスですね、ここは、えー、多分どうするのかということですね、合理的に考えれば、う他の土地に、他の国に工場を作るか。中国工事を増強するかということになるだろうと思います。うん、そうなってくると、えー、投資の機会がいろいろと出てくるのかなということですね。はいはい、私がいつも見ている銘柄が、この東京エレクトロン、アドバンテスト、レーザーテック、ディスクスクリーンホールディングス、うんあの、こういったテクノロジーの銘柄ではやはりトップシェアです。トップシェアの会社を買うのがもう一番効,果効率的。東京エレクトロン今世界第3位の前工程と言われているウェーハー処理の,あの家庭のメーカーですね。それからアドバンテストはテスターでトップ。レーザーテックは検査装置です。それからディスクはカッテ、あのウェーハーを切るカッティングのあれですね。それからスクリーンホールディングスは洗浄機でトップの会社。まあ、特に東京エレクトロンはアドバンテスト、レーザーテック。この3社はえ重点を置いて見ておいたほうがいいんじゃないかなというふうに私は思っております、う
1: ん、はい、今中さんありがとうございました結構このご紹介いただいたアドバンテストであるとかレーザーテックであるとか高根県にあると思うんですが、はい、ちょっとお時間がなくなってきてしまったので、はい、あのホームページから資料をダウンロードできるようになっていますので、うん、ぜひこの目標株価というところも皆さんにご覧いただけたらなと思っております、はい、今中さん今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました豊富な情報量と多彩な機能で多くのトレーダーから支持を集める楽天証券のトレーディングツール、マーケットスピード2。マーケットスピード2では、刻一刻と変化していくマーケットで戦うため、個人投資家でも簡単に利用できるアルゴ注文を搭載。さらに、お取引に必要な情報を1画面に集約した個別銘柄画面の新設など、投資家の利便性を徹底的に追求したツールとなっています。マーケットスピード2は利用料完全無料。ぜひ一度お試しください。楽天証券の各取扱い商品などに投資いただく際は、所定の手数料や処刑費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動などによって損失が生じる恐れがあります。
0: 相場の肝
1: ここでは現役ファンドマネージャー石原淳さんにこれからの相場の肝について伺っていきますそしてここからは楽天証券経済研究所ドッシーにも加わっていただきます、はい、ていさて先週マ、まあ、チュピチュトリードトについて、はい、お話しいただいたんですがあの先
0: 週あのドッシーが来てくれた番組で、はいまあ、ラリーのそれを取り上げたんですけどまあ一応うまくいきましてですね。はい。まあたまに当たると。い
1: や、そういう
0: ところはあの。いや、たまに当たるというかね、これは過去辻ちゃんがやりたいと、はい、21年間21勝取れるという。22勝になったところ、はい、で。ただね、なんかあの、これね、一時、うんとね、マチピチュートレードって実際種明かししちゃうと、うん、こういうレポート書いてた。まあ、まだ伏せてあるんですけど、はい、他の日もあるんで。ねこういうね、私は相場は確率にかけるゲームだって言ってて、割とまあこういうデータも多用してで、今度私の周りの連中、あの、前回この楽天放送の放送で見たんで、みんな待ちピチやったんです
2: よ。で<笑>
0: 、はい、まあ、実際にやった人からですね、<笑>その次のページの資料で、SP500 の1間ですと、これ、あの、ついちゃん、初冠のこからぐわーっと下げてくれてたじゃないですか、はいまあ、たまたまね、中国関連の悪材料が出たということに過ぎないんですけど、はい、まあ、それでもまあよかったと、で、き、まあ、昨,昨日またちょっとドスンときましてですね、まあ、それもまあ、例のトランプの中国絡みの要因が多いんですけど、まあうまくいったとで。まあ興味のある方はですね、次のあの3ページに、あのー、これ、ついちゃんこれ今度本あげるから、あの、<笑>ラリーの短期売買法。<笑>ありがとうございます。あ,あとはドッシーに教えてもらって。はい、わかります。俺本だけあげるから、あの、内容はドッシーに聞いてくれという話でございますねで、はい、このラリーのね、短期売買法と。これはぜひ読んどくべきだと思いますね。はい、あのー、あと私のメルマガの方でラリーの記事をね、しょっちゅう書いてますんで、まあそちらの方で勉強していただきたいということでございますね、
1: はい、で結構まだ時間あるので、ま、る気になるものとしてはビットコインとか急落してますよねあれ何であん
0: な落ちたの<日>なんかテクニカル的な要因とか言ってあのー、えー、っと減引減渡しできるあれがうまくいってないとかね何だか言ってるんですけど何、はい、か聞いて
2: ますそうですね、まあ、あのここ、直近上がってた局面があったじゃないですか、うんうん、でアルゼンチンの取り付け詐欺があったりとか、はい、要はその新興国の方たちですよね、うん、まあ一時期、中国でもビットコインの規制が入るくらいまあ盛り上がった時期がありまして、要は自国通貨の信頼度ですよね、自分たちの国はどうなっちゃうかわからない、だったら、アルゼンチンのペソを他のビットコインとか金を買おうかみたいな、あまね、まあ資金の対先として。うんはい
0: すたんですけどもいや私はね最近ねビットコインでファンドから何からもう山ほどできて、はい、もうすごいんですよ最近、えー、でねなんかそういうことをやってるとかはどっか飛んだんじゃないかなと、はい、ええー、い会社がね、はい、とまあその人たちポジションぶん投げたり盗んでこの前ねあのクオンツのファンドも今すごい倒産してるんですよそうなんです、ね、あれ文言に従って買ってたら、はい、あの買ってやられ売ってやられというね、うん連続に一番相場の下手くそな人ってニュース見てもうあの相場の終わりに入ってで投げて今度もっと下がると思ってやったらあの踏み上げられたっちいうのは多いんですけどそういう感じになっちゃってるみたいなんですよそのアルゴの、うん、それはそうですよね文言でそんな画面に出てきてねわ、はい、ーっと行くんだけど大体いい行ってこいじゃないですか最<笑>そうです、ね、だまあ相場っちうのは難しいなとコンピューターに、ね、ついちゃん AI にやらせたら勝てるっちゅうわけじゃないんですよ
1: じゃあ私も本を読んで勉強して<う>チャンスがあるってことですねいや,いや
0: 勉強したら確実に技術は上がるから、はい、勝率は上がっていくことは間違いないと思うけどただね土下さん努力とあれが性比例する世界ではないと相場っちゅうのはセールスだったら1日, 1日100件電話するより1000件電話したら確実に上がるんだけどそういう世界でもやればやるほど儲かるか言ったらそういうことではないんでそ深いですね
1: まだまだトランプさんの断崖だと
0: か
1: 投資対象として今興味があるのはどの分野なのかであるとかあと皆さんのメッセージを全く読めていないのでそのあたり延長配信でお届けしていきたいと思いますドッシーまだあんまり喋ってないのにありがとうございましたってごめんなさ
0: いいきなり本番が終わってしまいましたってことで<笑>いや大丈夫あの延長戦でどうしあのやってくれます
1: か。<笑>はい、えー、土師田さんそして石原さん、はい、今日もありがとうございました。引き続き YouTube ライブでお楽しみください。この番組は楽天証券の提供でお送りしました。